0: Olá pessoas, eu sou André Albertin e está começando mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. E no ano de 1990 foi o ano dos videogames, a gente pode dizer, porque foi justamente nesse ano quando a batalha entre SEGA e Nintendo ficou mais acentuada. Por duas razões. A primeira foi que no ano anterior, no ano de 1989, foi o lançamento do Mega Drive. A SEGA estava tentando pegar uma fatia do mercado da qual a Nintendo dominava 90% dele ou mais até. E lógico, a Nintendo, para não ficar no prejuízo, né, sabendo da ameaça né, que a Sega estava se apresentando com o seu, seu console de 16 bits, nesse ano foi que houve um investimento muito maior em jogos para o seu Nintendinho. Foi uma avalanche de jogos e jogos extraordinários. Jogos como Super Mario Bros. 3 foi lançado nesse ano, Ninja Gaiden 2, Double Dragon 2, Mega Man 3 e Batman. Dentre todas Chip essas Day, pérolas que Ninja, foram lançadas ah, cara, no ano de 1990, uma chamou bastante atenção justamente por ter passado despercebido né dos olhos da criançada daquela época. Mas, por isso, não se tornou menos importante ao longo do tempo. Essa pérola entre pérolas se chamou Journey to Cilius. Portanto, apertem os cintos, pois iremos numa jornada gráfica e sonora para o Sistema Solar de Cílios, aqui, direto da Soprano cartujas E aí, deu para sentir o drama <risos> dessa música de abertura do jogo? Pois é, é com esse clima, né? esse clima sonoro, se a gente pode dizer assim, que o jogo é embalado do início ao fim. Mas antes que a gente realmente comece a falar sobre o jogo né, em si, o gameplay, música e etc, acho conveniente falar um pouco da história. Do, do Journey to Cilius. E a história vai mais ou menos assim. E no ano de 373, né, do novo calendário espacial, a população terrestre havia crescido tanto que, para poder comportá-la, os cientistas criaram colônias espaciais. E essas colônias espaciais eram verdadeiros oásis no espaço. Né? Jay McRae, o filho de um renomado cientista, ele estava se preparando para viajar para essa colônia em desenvolvimento, a colônia 428, que se localizava no Sistema Solar de Cílios, que era a colônia justamente onde seu pai se encontrava, e ele estava indo para lá para poder dar continuidade aos trabalhos do seu admirado pai. Né? No entanto, nesse processo né, que ele está indo para lá, para viajar para a colônia supracitada, ele ficou sabendo no noticiário do dia que essa colônia havia sofrido um acidente nuclear e a colônia entrou em colapso e acabou explodindo. Nesse momento, o pai dele se encontrava né, nessa colônia junto com outros cientistas e acabou morrendo. Todos os dados da, da colônia, os projetos, se perderam né, no processo dessa explosão. Algumas semanas se passaram e Jay descobre né, na, na sua casa lá, um disquete. Por incrível que pareça, existia no ano 373 né, do, do ano espacial um disquete. Eles ainda usavam disquetes. Ele encontra esse disquete lá no quarto do pai, que havia uma carta dele, do pai do Jay, dizendo assim... Terroristas estão planejando um ataque ao desenvolvimento da colônia. Se algo acontecer comigo, você deve dar continuidade ao projeto. Então, com essa informação, Jay descobre que a explosão não fora o resultado do acaso, e sim de um ataque terrorista. Agora ele parte em busca de vingança contra aqueles que mataram seu pai para seguir nessa jornada para Cílios. A história realmente é muito empolgante. Inclusive, ela tem até uma animação bem aos moldes mesmo daquilo que a gente encontrou em Ninja Gaiden. E isso dá um hype tão forte no jogo, mas tão forte, que, como eu falei, não só a música te motiva para continuar, quer dizer, para querer começar a jogar, como essa apresentação, você quer ver o desfecho dessa história. Pena que a história termina onde começa, porque ao longo do jogo, ela não dá desenvolvimento algum, nenhuma cutscene aparece né, nas interseções das fases, entre as fases, e você fica sem saber o que realmente aconteceu, né? Se tem um pecado talvez que Journey to Silas carregue, seja esse, do não desenvolvimento de uma boa história, como eu mencionei anteriormente, o jogo do Ninja Gaiden, né? a gente vê ao longo do jogo todas aquelas cutscenes, a história se desenrolando, os reviravoltas, né? os plot twists e tudo, e no Journey to Cilius, infelizmente, não acontece isso, mas nem por isso o jogo torna-se ruim, talvez é, seja esse um dos motivos que tenha levado o jogo a essa, entre aspas, obscuridade. Mas é um jogo que vale a pena você ouvir e dar lá uma sacada, de uma conferida. Bom, falando sobre o gameplay de Journey to Series, ele basicamente é um jogo de plataforma né, no melhor estilo Run and Gun. Algo muito semelhante daquilo que a gente encontrou no jogo Contra. Bebe um pouco dessa fonte. E também bebe um pouco da fonte da franquia dos jogos do Mega Man por conta da forma como você adquire as armas... e como essas armas são usadas contra os chefes de fase. Basicamente, são, você, por fase, você encontra dois chefes. Você tem um subchefe e tem um chef. no chefe. No subchefe, quando você derrota ele, você recebe aquela arma especial... que vai, você pode usar ela para que você derrote o, o chefe da fase. Né? Não é essencial que você faça isso, né? que você use aquela arma. Na maioria das vezes... A própria pistola, né, que é a arma que. a arma padrão do, do personagem, que ele começa com ela, já é suficiente para poder acabar né, com todos os chefes. Lógico, né, uma arma especial sempre dá um apelo maior, dando uma dinâmica é, maior ao jogo. Né? Você conta com um arsenal de, de seis armas, né, como eu mencionei antes, começando com a pistola, passando por lasers, espingarda, né, calibre 12. Mísseis teleguiados, enfim, tem um arsenal assim até variado. E como eu falei, nesse né, esse lance do Mega Man, da mesma forma como o Mega Man você tem que apertar Select e selecionar a arma, em Journey to Seelius é da mesma forma, né? O único porém é que diferente de Mega Man, a sua barra de munição, ela serve para todas as armas. Significa que se de uma determinada arma que você escolher, você acabar com a munição, vai acabar para todas as outras também, né? o que dificulta um pouco mais a jogabilidade, né? e você faz também com que você use as armas com um pouco mais de moderação e saber usar ela no momento certo, né? o que, ela, o que traz um elemento de estratégia ao jogo. São cinco fases de dificuldade progressiva, ele realmente não é um jogo que chega a ser decepcionante, no quesito dificuldade nem frustrante como a gente né, comentou no, no cast passado do, do Last Battle que ali realmente não tinha jeito mas é uma coisa que você ao longo do tempo você vai pegando o jeito né, a jogabilidade e progressivamente ela vai aumentando né, até o final da fase os chefes de fase uma coisa que chamou atenção para a época são bastante grandes, né? o que chama bastante atenção também. Tem uma diversidade até bacana de chefes, o que não torna a, a coisa, aquela coisa monótona. Né? Graficamente, o game não desaponta, nem no, nem no fator diversão. Ele tem uma pegada muito bacana, a jogabilidade é muito sólida. Você enfrenta, o que é interessante, um arsenal de alienígenas e robôs, né? Mas também tem aqueles braços mecânicos que ficam colados nas paredes atirando em você, tem lança-mísseis. No início do, do, do jogo, é mísseis que você vê saindo lá do fundo da tela, vem atingir você na onde você tá, o que é uma coisa bem bacana. assim. Então tem, tem uma, é um ataque que você não tem como lutar contra, né? Você só pode se defender se esquivando ou pulando, sabe? Isso é bacana. O, na, o que eu quero dizer é que o cenário todo é muito bem utilizado para servir todo ele como obstáculo para você. Não é só aquela coisa dos inimigos, como por exemplo a Encontra, mas o diferencial é justamente esse. Como é um jogo de plataforma, lógico, a maior parte do tempo ele vai da esquerda para a direita, mas há momentos em que a tela né, sobe e desce. E... Nesses momentos que você tem que descer às vezes, você não tem como saber em que posição o inimigo tá abaixo. Geralmente quando você vai pular para algum lugar, algum, um nível mais abaixo na fase, é, vai ter algum inimigo ali te esperando. E você não tem às vezes como saber o que é que tem embaixo, o que causa uma surpresa e, às vezes, até uma irritação, né? Porque você tá ali guardando energia para poder destruir a, o chefe e, de repente, bam, você cai em cima de um robô. <risos> Entende? Então, isso, às vezes, incomoda. Porque você tem que decorar né? a posição dos robôs, a posição das minas, para que você não se prejudique. Journey to Seelhos foi um jogo lançado em 1990 pela Sunsoft. E se tem uma coisa que a Sunsoft fazia muito bem Era projetar as músicas para os seus jogos né? O trio de compositores principais da, da Sunsoft Era formado por Naoki Kodaka é, Nobuyuki Hara e o Shinichi Seiya, é, esses caras eram os responsáveis por dar vida, né? A música nos jogos da Sansoft. principalmente o Naoki Kodaka. E o Naoki foi o cara que fez a maioria das músicas para os jogos da Sansoft, bem como essa do, da trilha sonora de Journey to Seelius. Qualquer pessoa que ouça a, a trilha sonora de Journey to Seelius fica abestalhado de perceber como que os compositores conseguiam extrair, né? Aquele som... De uma forma espetacular. Para falar um pouco de como esses resultados foram obtidos no Journey to Seelius, eu vou falar um pouquinho só de como funciona o chip de som do Nintendinho. Ele é basicamente constituído de cinco canais, dos quais os dois primeiros são designados para os Pulse Waves, né, que são as ondas quadradas. Depois ele é seguido pela, pela onda triangular. Esse canal é utilizado para a linha de baixo. Baixo mesmo, aquele que acompanha a banda. Né? Você tem a guitarra, a bateria e o baixo. Você tem um canal de noise, né? que é o canal de ruído. É usado basicamente para fazer a percussão. Né, dos instrumentos. E por último, a gente tem um canal de, de samples, né que é o DPCM. Na época, o pessoal utilizava, né, os compositores utilizavam esse quinto canal também como um canal para colocar é, instrumentos de percussão, né? O sample, para quem não sabe, é, você consegue capturar um áudio, sei lá, um grito, uma batida, uma nota de um, de um órgão, uma coisa, e você transforma aquilo em música, entendeu? Você vai usar aquele tom como música. Basicamente isso. E o pessoal utilizava esse quinto canal como uma forma de trazer mais percussão, uma percussão mais bem trabalhada, como foi... No Super Mario Bros. 3, né? É, eles capturaram lá o som do, dos, dos bongô lá e colocava como percussão de fundo na trilha sonora do, do Mario Bros. 3. Então, o que acontecia nesse jogo em específico aí do Journey to Seelers é que o Naoki, ele trabalhou bastante esse quinto canal... E ao invés dele utilizar esse canal como percussão, ele usou de, de uma forma diferente. Ao invés de dedicar a linha de baixo ao terceiro canal, que é o da onda triangular, ele utilizou a linha de baixo no quinto canal, fazendo de que maneira? Pegando o som do baixo mesmo e colocando como sample nesse canal aí, de PCM que era o canal do, do, das amostras de som lá. Né? Então, essa sacada que ele teve foi o que trouxe essa profundidade à música, né, no Journey to Silas. E todo mundo, por muito tempo, achava que o Journey to Silas, ele tinha um, um chip especial de som. Só que o único jogo lançado com um chip de som pela Samsung no Nintendinho foi o Gimmick. É o único que a gente vai falar no próximo podcast. É, mas o que o Naoki fez foi um uso inteligente né, dos recursos de som do Nintendinho. Ele soube utilizar bem os canais para conseguir extrair esse som aí. Que você está acompanhando aí agora, essa trilha sonora de fundo aí. Em relação às curiosidades do jogo, é, Journey to Seelius, Ele originalmente seria um jogo do Exterminador do Futuro, mas por motivos de direitos autorais, a Sunsoft acabou perdendo esses direitos e o jogo não foi lançado como Exterminador e sim como Journey to Cilius. É, ao que tudo indica, essa mudança né, de, de Exterminador para Journey to Cilius se deu por conta do filme do Batman que estava sendo lançado na época. E que a própria Sunsoft também tinha os direitos sobre o, o, o Batman para lançar o jogo, né? Que lançou aquele Batman do Nintendinho que virou um clássico e que todo mundo adora até hoje. Então ela foi uma questão só de avaliar o que tinha de mais importante para o momento. Como o Batman estava trazendo um apelo maior, tanto visual como, digamos assim, histórico, né? Porque a gente até então. O Batman que a gente teve contato foi aquele do seriado, né? O Batman do Buchão, <risos> com aquele Adam West e o Burt Ward, representando Batman e Robin, né? Respectivamente. Então, como o Batman estava fazendo essa primeira investida nos cinemas, assim, de uma forma triunfal através das mãos do Tim Burton, né, que trouxe aquele Batman, aquela atmosfera mais pesada, é... a Sunsoft foi uma questão só de ponderar. né, Não, vamos investir aqui, porque tem um apelo muito maior, talvez, aqui é do que o Exterminador. Porque o primeiro Exterminador ele fez algum sucesso, mas o sucesso mesmo do Exterminador veio no segundo filme dele. Então, foi só essa questão de avaliação. Com relação ao personagem tem uma, uma leve mudança, é que o Jay, na versão norte-americana, ele é um cara vestido como se fosse é, uma roupa espacial, enquanto que o Jay, nas versões europeia e japonesa, ele se parece muito mais com um soldado intergaláctico do que uma pessoa comum, assim ele tem um visual assim mais agressivo, se é que a gente pode chamar isso. Então, basicamente é isso. é isso galera, vamos ficando por aqui ouvintes do Assoprano Cartuchos deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook, acessem também lá o nosso Instagram do Assoprano Cartuchos e sigam a gente lá no Twitter mandando sua mensagem através do arroba AssopranoCast eu vou ficando por aqui, obrigado mais uma vez pela audiência e nos encontramos no próximo episódio um abraço aí a você ouvinte e até mais